0: <risa> Desde luego que sí, que lo has clavado eh, Gran profesional eh, 9 de la mañana acaban de dar Y el día por delante con Beatriz Galeano Te escuchamos
1: esta semana se podría aclarar, venís hablando de ese tema, la fecha de las elecciones andaluzas se barajan como posibles el 12 o el 19 de junio. Para la primera fecha haría falta que Juanma Moreno anunciara la disolución del Parlamento mañana mismo. El presidente de la Junta dice que sigue reflexionando, lo decía a lo largo de toda esta Semana Santa. Va a estar hoy en Málaga en la inauguración del campus de programación 42 Málaga, un centro de enseñanza que busca formar a los profesionales digitales. Sin duda, el otro gran asunto de la semana, es la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores será a partir del miércoles si el gobierno lo aprueba mañana martes hoy Pedro Sánchez preside la reunión del comité de seguimiento del coronavirus, neumólogos y asociaciones de mayores ya recomiendan que los mayores de 60 años la sigan utilizando ha terminado la semana santa es momento de hacer balance, el turismo se acerca a niveles previos a la pandemia en Sevilla la ocupación media ha sido del 85% del 80 en Málaga. En ese aeropuerto se han recuperado ya nueve de cada diez vuelos anteriores a la llegada del coronavirus. Por cierto, ha bajado el coste de la luz que tiene hoy el precio más barato de este 2022. Se sitúa en los 103 euros el megavatio hora pero el año pasado costaba 64 euros. En Algeciras comienza hoy el juicio contra el clan de los castañas. Están acusados de traficar con hachices desde Marruecos a la línea. Sus dos líderes los dos hermanos se enfrentan apenas de 20 años de prisión. En el exterior sigue la guerra en Ucrania, Mariupol resiste y el ejército ruso ha vuelto a bombardear esta madrugada la ciudad de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia. Un último apunte, hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, este año con el lema Patrimonio y Clima. Los conjuntos arqueológicos y monumentales de Andalucía tienen hoy visitas guiadas, talleres temáticos y conciertos para celebrar esta efeméride.
0: Pues aprovechen la tarde que va a estar... Buena, agradable, para acudir a esos monumentos que abren y que se reactivan en el Día de Internacional de los Monumentos. Gracias Beatriz, hasta mañana. Hasta mañana. Seguimos con Estela Venos, Kiko Chirino, Javier Caraballo y dentro de un momento con el consejero de educación, flamante consejero de educación, Manuel Alejandro Cardenete, que tomaba uh -huh. posesión justamente la semana pasada. Eh, entonces, ¿quiere esto decir que si como vosotros habéis argumentado y sopesáis, será el día 26 la convocatoria? Tendremos que estar todavía de aquí hasta el...
2: Hasta la semana que viene,
3: ¿no? No, y la otra No, la otra Bueno, podría preguntar. Podría, podría anunciarlo la semana sí, que viene Preguntando, sí, claro sí, Preguntando Él ha dicho que se va a dar dos semanas
2: para, para, para reflexionar La semana santa y la siguiente O sea, toda esta semana No cuenta, digamos Que sería la otra semana
4: no, Y la otra también O sea, que nos Pero quedan si dos tengo, semanas Si no, tengo tenido mal El 3 de mayo es el último día Para no. convocar Si se quiere el 26 de junio O sea, que nos queda
0: Y así vamos a estar Pero pasaría el pleno Le queda al
4: pleno Pasaría
3: el pleno Le queda una
2: semana 27, claro ¿Qué es importante ese pleno? ¿eh? Porque hay do, mm, dos asuntos ¿Cuándo es importantes, ese pleno? el 27-28. ¿no? Exacto, el miércoles mm. y el jueves de la otra semana. Y es importante porque se aprueban do, dos asuntos que yo creo que son relevantes para el Gobierno. Uh -huh. El primero es el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la FAFE, uh -huh. Uh -huh. que ha, se han llevado tres años de trabajo. Los diputados que, están, que han estado trabajando en, ese, en, ese, en esa comisión de investigación creen que debe aprobarse el dictamen, porque si no habrá sido todo tirarlo a la basura, toda la comisión no habrá valido para nada, sino que da constancia pública de ese dictamen, que eh, culpa políticamente a los expresidentes de la Junta de, la que, de lo que pasó con los fondos de, la, de esa fundación que estaba destinada a los parados y terminó, como ya sabemos que terminó ¿no? una parte en los protíbulos y otra parte con enchufados en una fundación que no entraron sin, con, sin mérito, sin capacidad y, y sin suficientes pruebas de acceso. Entonces, ese dictamen es serio, es grave y creo que quieren que se apruebe en la siguiente pleno para que quede constancia de ello. Sí. Y después está la ley de economía circular, que es una de las leyes que el presidente... Andaluz ha estado peleando por ella sí. durante toda la legislatura. Eso yo eh, ha sido una cosa muy curiosa porque esa ley ha sido uno de sus principales argumentos de esa revolución verde que él dice que defiende, ¿no? Y entonces esa ley de economía circular no ha salido para adelante por diferentes vicisitudes. Al final ya está preparada, ya sería la aprobación definitiva y digamos que sería un... Eh, también un punto desde su que apoyaría pues la tesis esa ecologista, verde, de sostenibilidad, que a Moreno le interesa tanto en ese perfil moderado y centrista que quiere
0: defender. Uh -huh en fin yo lo que preguntaba entonces es que nos van a quedar días de
3: especulación pasa, pasa que el mismo ha fijado la semana que viene como su propio ultimátum no sí, entonces claro. la semana que viene tendrá que despejarlo y el, el anuncio que haga marcará también ese pleno si llega a celebrarse ese, ese pleno no Todo, bueno yo, insisto es un poco de evaluar esta recta final innecesariamente
0: vale eh, otro asunto mañana eh, vamos a saber si las mascarillas eh, nos liberamos mañana será el Día de la Liberación, o el 20... El miércoles, ¿no? El miércoles, claro, Eso. se aprobaría mañana, eh, eh, fuera mascarilla, el próximo día. ¿Cómo lo veis esa eh, esa posibilidad, esa opción, después de lo vivido estos días? ¿Es el momento de levantarlas?
2: Yo, yo no entiendo epidemiológicamente lo que significa, ¿no? Yo, desde luego, creo que estamos todos locos por quitarnos la mascarilla. Yo lo único que tengo duda Realmente es lo que va a pasar con las empresas. Si cada empresa va a decidir qué pasa con la mascarilla en su centro de trabajo, eso va a ser un lío enorme. Porque además, eh, cualquier persona que viva en una casa con dos o tres personas, en cada, en cada familia habrá tres o cuatro protocolos. Entonces, mm -hmm. uno de ellos sí lleva la mascarilla en el trabajo, el otro no la lleva, el otro se la pone para entrar, para salir. No sé, a mí eso de los centros de trabajo que cada empresa decida, me parece un poco complicado y un poco caos, sinceramente.
4: Yo,
0: a ver, a mí me, Brevemente, me parece, Javier. Que...
4: Bueno, muy brevemente, que, que ya sin mascarillas estamos, yo todavía encuentro a gente caminando por el campo solo con mascarilla, con lo cual el que no se las quiera quitar me parece muy bien, pero que es un, una salida inevitable. Lo que no me parece normal es que se adelante dos semanas. Podríamos haber esperado dos semanas a ver la incidencia que ha tenido sí. esta Semana Santa para quitarlas con más seguridad, pero bueno, me parece que es un final in inevitable y
5: positivo.
3: Kiko, ¿algo que apuntar? No, las la, la cifras no es que bajen, las cifras van a desaparecer, las cifras estadísticamente lo que ha hecho una decisión política es eliminar las cifras, por lo tanto lo único que no se puede ocultar son los ingresos que haya, esperemos que no haya los ingresos que haya en los hospitales, pero sí creo que política y psicológicamente hemos acabado con la pandemia de esta manera, lo que pasa es que la pandemia científicamente no se ha ido pero política y psicológicamente hemos acabado con ello.
0: Bueno, pues yo he acabado con vosotros, en el mejor de los no, sentidos, no como amigos. Metafórico. Vamos a por lo, lo bueno, Jesús. Estela Benó, eh, Kiko Chirino, Javier Caraballo fue un placer. Voy ahora con Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte, a ver qué me cuenta. ¿Eh? Un buenos saludo, días,
2: buenos días. En el, en el,
0: en el, día. Adiós, pero seguiré escuchando, ¿eh? Adiós. Sí, por supuesto, por supuesto, buenos días.
6: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar
8: Automóviles te espera en sus instalaciones.
5: En Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Cuartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
7: Mano de Santo limpiar la ropa, mano de Santo limpiar salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de Santo, mano de Santo, ponte a bailar y no limpies
8: tanto.
6: en su radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigota.
0: Y hoy con Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte desde hace unos días. Señor consejero, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, señor Bigorra.
0: Eh, Alejandro Cardenete es catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, ha sido viceconsejero de Gobierno Andaluz, ha escrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha sido su primera, su primer cargo político y que lleva a un catedrático de prestigio como lo es usted, abandonar la actividad docente y de investigación y meterse en la política, que es un mundo eh, a veces tan agrio, eh, tan crispado.
9: Pues para mí, bueno, primero buenos días y gracias por, por, por invitarme a estar en Canal Sur y poder eh, desde, desde este medio dirigirme a, a los andaluces. Pues la verdad que es por mi vocación de servicio público. Yo he sido o soy funcionario de carrera, empecé con 23 años a ser ya profesor universitario y es verdad que mi mundo, que es el mundo de la economía, he estado siempre muy cerca de la toma de decisiones políticas, es decir yo he asesorado tanto a gobiernos regionales nacionales, incluso de otros países incluido, estuve dos años sirviendo en la Comisión Europea, con lo cual siempre estaba al otro lado era yo el que decía cómo debía hacerse cómo no debía hacerse, con lo cual eso de estar al otro lado es decir ser el que sí toma las decisiones pues me, me fue calando poco a poco y hace pues hace tres años y medio uh -huh. bueno hace siete años concretamente en julio el que ahora es vicepresidente cuando era recién nombrado portavoz parlamentario se puso en contacto conmigo porque le dieron mi nombre me, me fui a su despacho en el palacio en el, en el palacio no en el parlamento me contó su vida, su mm. vida personal, y me dijo una cosa muy sencilla. Necesito que alguien me ayude para negociar los presupuestos con el PSOE y sacar adelante la reforma del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesión, etc. Y a partir de ahí empecé a colaborar y, bueno, pues hace tres años y medio me pidió que fuera su número de la gobierno.
0: Desde luego tuvo ojo clínico porque se llevó a un catedrático, ya digo, excelente y, de, y muy reconocido y con predicamentos. Pero bueno, vayamos ahora. ¿Qué le ha pedido su partido Ciudadanos? No sé si es del partido. Sí, es del partido partido. Eh, a cambio de hacerle de hacerle consejero.
9: Pues pedirme, pedirme no me ha pedido nada. Lo que me ha pedido el vicepresidente y el presidente es que culmine la labor de, de Javier Imbroda, el consejero Imbroda, a las 24 horas desgraciadamente de su fallecimiento, que no por esperado, porque todos sabíamos mm. de su enfermedad, es verdad que se aceleró en las últimas semanas, todo queríamos porque era lo que él quería, era terminar el mandato siendo consejero, él no quiso retirarse para, digamos, tranquilamente tener su, su despedida, quiso estar hasta el último día, creo que de memoria tan solo se ausentó en dos consejos de uh -huh. gobierno. Y lo que se me pidió por parte del presidente, el vicepresidente, era muy sencillo. Culminar la tarea, centrarme en la finalización del curso 21-22 y organizar el curso 22-23. Que no es moco que de no pago. Poco, Que no es poco, que no Ahora hablaremos poco. de eso, no que es moco poco. de pavo.
0: Pero, no, yo me refiero en concreto a Ciudadanos. Eh, no le han pedido que sea usted el candidato
9: a la alcaldía. Sí, no, ya. no me han pedido nada. ¿Seguro? Yo, sé, yo sé, se, se lo digo. Yo sé que ha habido algún periodista que lo ha sacado y lo ha comentado. De momento no hay nada. Yo soy una persona que efectivamente me afilié al año de estar en el gobierno. Yo entré independiente, pero ocupaba un puesto muy vital y por razones de pura ética y moral no podía sentirme independiente estando negociando todo en ese en ese, en ese cuarteto que éramos y somos Juan Marín, Elías Bendó, donde Antonio Sanz y yo mismo, para ir en el día a día del gobierno de coalición y me sentía incómodo siendo eso de independiente. Claro. Y yo recuerdo la, la tarde que fui al despacho del vicepresidente y le dije, eh, Juan, que me he afiliado y me dice, pero si yo no te lo he pedido. Digo, no, no me lo has pedido pero yo creo que, que debo estar. De hecho, no pertenezco a la orgánica del partido, soy uh -huh. un afiliado de base y por convención por creía que tenía que hacerlo y ahí estoy. Bueno.
0: Vayamos ahora a lo práctico ya y luego volveremos a lo personal y a lo político. Eh, más que en los colegios ¿cuándo se van a levantar? Bueno, ma
9: sí mañana tenemos un hito importante en el Consejo de Ministros del Gobierno de España donde eh, se en principio, el Real Decreto nos dirá cuál va a ser la norma a nivel nacional que tendremos después que adaptar. ¿Cuáles son los pasos? Muy sencillo. Mañana el ministro Ministerio, el ministerio con, dirá qué es lo que realmente va a ordenar, se publicará, entiendo que el miércoles, y a partir de ahí el, el Comité Técnico eh, a nivel andaluz, que lo preside la Consejería de Salud, dará las recomendaciones para los colegios y los centros administrativos. Es decir, yo en la Consejería tenemos que distinguir todos los centros docentes, sí. pero también los centros administrativos de todo el personal que trabaja sí. en en la Consejería de Educación y Deporte y tendremos que adaptarnos a lo que diga el Ministerio. Eh, mascarillas eh, no, en principio eh, todo parece indicar que vamos a ir paulatinamente y progresivamente retirando las mascarillas desde los niños más pequeños hacia arriba de hecho a la Sociedad Pediátrica Española está recomendando ya también ese tema sí. porque el nivel a nivel sanitario los niños se han visto incluso con vacunas que la digamos es, es, es relativamente leve todo lo que ocurra y la, a nivel psicológico el uso de la mascarilla está generando ciertos problemas digamos de trastornos que son deseables que se eviten por tanto ...esperar lo que diga el Ministerio... ...la reunión técnica de Andalucía... ...y la Consejería nos, manda la, nos mandará las recomendaciones... ...y activarlo.
0: Pero el día de hoy no nos podría decir... ...si el miércoles ya empiezan por los más pequeños... ...a quitarse las mascarillas... Eh, hasta
9: que... Dudo mucho que tan, de esa, esa reacción se produzca tan rápidamente... ...porque repito... ...tiene que salir publicado... ...y de eso del Gobierno... ...de sacar las cosas publicadas... ...nos enteramos muchas veces por la prensa... ...y que después cuando se publica... ...no es exactamente como se ha dicho... ...y segundo que tendrá también que la Consejería... ...no solamente para nosotros... ...digo para nosotros Educación... ...sino para todo lo que es la Junta de Andalucía... Eh, ...dictaminar todas las recomendaciones... Para educación, para justicia, para, para todos los subsectores se sí. tiene que dar recomendaciones. Yo creo que habrá que esperar todavía unos días. Habrá que Pero esperar va a ser inminente.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Y empezarán por los más pequeños? O sea, sí, la las... idea,
9: esa idea, en principio, que la tenemos valorada y, y hablada con ellos, con salud, lo normal es que empecemos de los más pequeños hacia arriba.
0: Estamos a final de curso ya, queda muy poco, eh, dos meses, ¿y qué va a pasar con los suspensos? ¿O qué capacidad tiene la Junta o la Consejería de Educación para variar esa ley en la que mm. se dice que eh, se puede pasar, se puede obtener, se puede pasar de un curso a otro con suspensos y que se puede incluso obtener eh, el título, ya sea de ESO o de bachillerato, ah, con suspensos si el claustro así lo otorga o sí. lo concede.
9: Bueno, eh, eh, Porque no, hay,
0: un o sea, hay, hay un poco de lío.
9: Hay eh, un poco de lío. En, en el, los últimos tiempos, con preci precisamente incluso a raíz de la pandemia, ha habido un palabro ...que se ha, se ha puesto de moda... ...que es lo de la gobernanza... ...es decir, entre la comunidades autónoma y el gobierno de la nación... ...hacemos las cosas de, de mutuo acuerdo... Pero en los últimos tiempos, y precisamente yo, que vengo también de otra consejería, relacionándome con dos ministerios diferentes, en este caso Turismo, Industria y Comercio y Justicia, y ahora con Educación, realmente la cogobernanza como tal existe, yo diría que poco, porque al final te dan las cosas como hechas y tú te tienes que adaptar. En este caso, y aterrizo a lo sí. que me pregunta, la LOE nos está eh, marcando unas directrices con las cuales no estamos de acuerdo. Es decir, antes hablabas de mi perfil profesional, yo creo en la excelencia. Y la Consejería cree en la excelencia. Javier Imbroda creía en la excelencia sí. y en el esfuerzo. Eso es incompatible con ahora mismo lo que nos marca como grandes directrices eh, la, la, ley, la nueva ley orgánica. ¿Qué margen tenemos nosotros? Pues el margen que tenemos nosotros es impedir que nadie, eh, digamos, pueda pasar de una forma normal si al menos no tiene el 60% de las asignaturas troncales y el 50% de las obligatorias pasadas para poder pasar de curso, es decir, no, no se puede pasar con todo suspenso, no tiene ningún sentido. Entonces, la normativa nos permite un cierto margen de mínimo sí. que vamos a implementar porque lo que queremos es precisamente esa cultura del esfuerzo. De hecho, dentro del margen que tenemos con comunidades autónoma eh, ese 40% de, digamos, de libertad para poder adaptar el currículo, una de las cosas que está ya, y estaba ya organizada por, por Javier, eh, Javier Imbroda es eh, meter o introducir más lengua, más inglés, más matemática, fin filosofía y una historia de españa sí. con sentido de hecho solamente en matemática posiblemente bueno posiblemente no vamos a, a, a crecer entre infantil eh, primaria y secundaria más de 500 horas de matemática más de lo que marca el gobierno de españa en el margen que tenemos eh, en el margen que tenemos que nos dejan
0: pero ese 40% que dice usted es equivaldría a una asignatura dos... Eh, porque es, 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 son los padres que nos están escuchando son son entienden. horas de
9: docencia son horas de docencia repito en el tema por ejemplo de lengua en infantil y primaria implican eh, horas más por ejemplo matemáticas que son 90 horas más sí. no son asignaturas son horas semanales de ir incluyendo para poder para poder crecer en ese en ese buscar lo que entendemos que tiene que ser un currículo en condiciones es decir hay algo fundamental que tiene que tener un estudiante debes saber leer escribir y expresarse eh, lo hablabas antes yo soy profesor universitario eh, no podemos permitir además normalmente doy clase en primero de carrera que los alumnos lleguen a los exámenes y no sean capaz de expresarse el tema del inglés más inglés es fundamental el inglés a la hora de movilizarte en un mundo como el que tenemos ahora. Las matemáticas. Necesitamos más matemáticas. De hecho, ahora mismo, con la propuesta que tenemos encima de la mesa, vamos a tener más matemáticas. Nos tenemos que remontar a los años 90 para tener el volumen de matemáticas que vamos a poder tener uh -huh. en Andalucía. Porque la matemática no es solamente el uso directo. Es decir, ¿cuántas veces usa uno en su vida la derivada segunda? poca Pero el estudiar y el aprender utilizando matemática ordena y estructura la cabeza, igual que la filosofía
0: Eso quería yo hablar igual también de la filosofía. filosofía ¿Qué va a pasar con la filosofía? ¿Podrá salir un alumno de, la, de eso, como puede ser ahora mismo sin haber tenido ni una clase de filosofía?
9: Pues eso en nuestra comunidad autónoma no va a ser Porque a te...
0: tienen ustedes capacidad Tenemos
9: de... esa capacidad de introducir esa filosofía porque esa filosofía te sirve para después tomar decisiones, por ejemplo, en asignaturas que estamos introduciendo también tecnológicas. Es decir, no podemos tomar decisiones sobre un mundo como el que nos estamos moviendo, donde la tecnología es tan importante, sin un soporte filosófico en la toma de decisiones. Y uno debe saber... La historia de la filosofía, del pensamiento filosófico para entender. Yo es algo que siempre, repito, el otro día en una de las primeras entrevistas mías recordaba un profesor mío de política económica, nos decía siempre eh, aquello del profesor Vallés, ¿no? que es, eh, fue, es catedrático de, de la Universidad de Sevilla, siempre nos decía lo, lo mismo. Para para saber Hay que saber de dónde vienes, para saber dónde estás y saber hacia dónde vas. Y la filosofía es fundamental para esa estructuración de, de la mente de los, de los chavales que cuando sí. salgan con 18 años tengan su cabeza estructurada.
0: Entonces en la ESO introducirán ustedes la filosofía. Correcto. Y ya para el año que viene. Para el curso eh, que viene, curso no, ¿no, que les viene no nos
9: da tiempo. Eso ha sido otro, otro de, de nuestras quejas con el ministerio, el retraso. Y eso también está relacionado con los libros de texto que no da tiempo a poderlos actualizar. Eso pasó ya en la once Cuando pasamos a la once ocurrió sí. algo parecido. Y ahora con lo, la loe se ha repetido. Y es que los, los reales decretos salen tarde... Los, los, las editoriales tienen que adaptar los textos y no da tiempo, de hecho eso ha provocado algún problema en las editoriales que, que sabían que sí. les tocaba renovar los textos y en cualquier caso vamos a renovar lo que podemos, que es lo que nos tocaba mejor dicho, que eran algunos de los cursos de primaria, una parte de FP eh, vamos a poner en circulación unos 32 millones de euros para este tema de, de los libros de texto pero precisamente para ayudar a las editoriales en esta fase de transición vamos a poner en circulación 20 millones de euros en la parte de digitalización que sí van a poder entrar y compensamos parcialmente también mm. este retraso.
0: Bueno, para los profesores un cabo que nos ha quedado suelto. El claustro de... para los padres, quiero decir. El claustro de profesores sí que tiene la capacidad de otorgar un título aún con suspensos. Cuando termine el alumno bachiller...
9: La ley es una ley orgánica y por lo tanto es básica ley. y
0: hay que cumplirla. ¿Y lo, que, lo, lo que pasa es que dice? nosotros
9: vamos a exigir cuando menos esos ratios del 60% asignaturas troncales y 50% obligatorias por debajo de eso, no será admisible que una persona te pase de curso o tenga el título.
0: ¿Y los profesores qué dicen a todo esto? Porque les dejan en lo alto una responsabilidad.
9: Pues eh, después los claustros tendrán que decidir qué pasa con alumnos, sobre todo con casos, digamos, muy extremos con, con alumnos suspensos. Es un problema, es un problema porque claro, al final es... derivas el problema al ministerio, lo terminas derivando al claustro, el claustro que es el profesor que está a pie de calle con los alumnos y con los padres y genera un problema que lo lanza de arriba
0: hacia abajo. Vamos a otro asunto la enseñanza de la formación profesional que ha dado un cambio, una demanda fundamental, parece fundamental. mentira ¿eh? fundamental. ahora nos pone usted en situación, pero tengo entendido que se está acercando ya el número de alumnos de FP o demandantes
9: de FP a los de bachillerato efectivamente, la FP siempre ha sido la hermana pequeña de la formación en la edad de, del bachillerato y es algo fundamental precisamente en una región como la nuestra donde las tasas de paro juvenil son tan elevadas de hecho, fue algo que ya Inició, inició Javier Imbroda que era ese incremento de líneas de FP, donde hemos crecido en varios miles de profesores, los que tenemos en FP, cientos de nuevas unidades. De tal forma que eh, la demanda está creciendo, sí. se está dando cuenta el, el chaval o la chavala, que en un mundo tan tecnológico, por ejemplo, eh, hace falta ese tipo de formación. Ha habido un tema, y vuelvo al tema universitario. Cuando los grados fueron cambiando y se acabaron las diplomaturas, por ejemplo, empresariales o las ingenierías técnicas, los antiguos peritos agrícolas, peritos industriales de tres años, y todas las carreras han pasado a cuatro o cinco, se ha quedado un vacío. ...de esas carreras técnicas tan mm. necesarias en un mundo como ahora... ...tan necesario por ejemplo, para el mundo de la automoción... Sí. ...no existen carreras técnicas porque han desaparecido... ...y ahí es donde juega un papel la formación profesional... ...porque necesitamos gente y chavales y chavalas... ...que sepan de automoción, pero no de combustión... ...sino también de motores híbridos o de motores eléctricos... ...por lo tanto, hay una oportunidad por ese vacío que ha dejado... ...la formación universitaria, que puede ocupar de una forma natural... ...la formación profesional, más aún... Eh, uno de los hitos que se ha conseguido en esta legislatura es la FP Dual, que todas la conocemos como muy normalizada en Alemania, y que aquí seguimos incrementando los centros con FP Dual, porque la FP Dual, para el año que viene creo que tenemos 12.000 plazas, permite desde el principio que la luna esté inserto sí. en el mercado laboral. Dual es con el sector Contra, privado, ¿no? Más de 7.000 empresas tenemos conveniadas para tener y, y, a nuestros chavales Y unas 12.000
0: plazas para el año que viene.
9: Próximo ¿verdad? curso. Y eso va directamente a la tasa de paro juvenil directamente. De hecho, con el pequeño esfuerzo que se ha hecho, ya en estos tres años, ha bajado 10 puntos la tasa de paro juvenil. Y por ahí hay que seguir. Yo creo que el futuro, que no estoy convencido, el futuro está por una formación profesional de mayor nivel y podemos aprovechar los recursos como eh, ayer salía alguna crítica de que estamos eliminando unidades es que hemos perdido 70.000 alumnos. Ahora lo que quería ir de a, eso a la demografía. Y ahí lo que estamos haciendo esos recursos de unidades que desaparecen porque no hay alumnos, elevándolos a otros niveles, como la formación profesional, donde sí hace falta y seguimos bajando las ratios. Porque en
0: total, ¿cuántas plazas? 12.000, dice, en la formación dual. Eh, en la, dual. Dual. Y en en la FP, FP creo
9: son más de 50.000, eh, lo digo acá. de memoria.
0: Y esto ha ido creciendo. Eh... De, forma,
9: de forma, creo que más de un 15% lo que llevamos de legislatura mm. y, y, y creciendo.
0: Bueno, ¿cómo está afectando a, al, bueno pues al, al número de matrículas la descenso, el descenso de natalidad sí, que para, es grande.
9: Para el curso que viene tenemos 18. Diecio... Esto es un problema uh, un problema generalizado, no solamente de la consejería de educación. Es decir, a nivel como, como sociedad eh, andaluza o española, la baja natalidad de España y también andaluza mm. es un problema que lo tendremos en el medio plazo. Son problemas que tendrían que aplicarse políticas de incentivo mm. a poder tener esos niños que no están viniendo, porque al final será un problema de mercado laboral. Concretamente en Andalucía, para el año que viene. Tenemos 18.000 alumnos menos que van a entrar en infantil. Eh, eso implica que esos recursos los tenemos que desviar hacia 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 otros niveles. Ejemplo, ayer salía alguna noticia, bueno, concretamente quiero que en la provincia de Córdoba, que se reclamaban, que se estaba, estaban desapareciendo unidades. No desaparecen las unidades, se desactivan. Uh -huh. Y en el momento en que hay nuevos alumnos, hay un caso concreto, porque ayer estuvieron dando los datos de Córdoba, eh, en Pozo Blanco, que salía la, el caso concreto... Eh, eh, el año pasado, se el curso anterior se desactivó una unidad, hubo nueve alumnos más y se activó una sí. nueva unidad. Lo que sí estamos haciendo es, que, y, y hablo del caso concreto de Córdoba, que se van a perder, que son 5.000 cinc alumnos el año que viene, eh, en Córdoba vamos a tener menos unidades en infantil, pero vamos a tener 125 unidades en formación profesional con 3.000 tre plazas nuevas. Es decir, estamos desviando esos recursos hacia, la formación, hacia un nivel de edad superior, donde podemos hacer algo que es fundamental, la bajada de ratios. En estos momentos... Ahí. En de este momento en Andalucía la, estamos... ¿En cuánto
0: está la bajada de ratio? Los
9: sindicatos han pedido como mínimo tener 20 alumnos en, en, en infantil y primaria y 25 en secundaria. Bueno, pues en Andalucía tenemos ahora mismo 19 en infantil y, y primaria y 20 en secundaria. En el caso de Córdoba, 18 y 19 respectivamente. Recuerdo que hay países como Reino Unido-Francia o que tienen 5 puntos más que nosotros. Es decir, estamos también aprovechando para bajar los ratios. Señor Vigorra, yo recuerdo que en mi EGB, yo soy de los de la EGB, uh -huh. eh, éramos 45 alumnos en clase. Eso ya es sí, algo sí, impensable. Sí, sí, sí. Por lo tanto, aprovechamos que hay una bajada de alumnos para va, in, in seguir eh, in, eh, bajando la ratio y sobre todo desviando los recursos, porque eh, esto no se ha hecho perdiendo unidades o perdiendo profesores. Cuando empezó la legislatura, había en Andalucía, en la pública, 101.000 profesores y ahora tenemos 108.000 profesores. Es decir, seguimos introduciendo profesores precisamente para bajar esa ratio y sí. desdoblar
0: grupos. O sea, ¿la media es ahora mismo, en este curso, o 19? esto, cuando me habla, me habla ya del curso que Son viene? datos
9: de este año que pues, será no, básicamente que serán 19
0: decinos. en infantil...
9: Y, eh, infantil y primaria y, primaria y, y 20,
0: 20 en secundaria en secundaria esa sería la media por luego, debajo de lo que se piden por los sindicatos lo y más que razonable desde luego lleva usted pocos días en el cargo pero lo veo muy preparado bueno le, le, eh, se ve que ha estado estudiando esta semana santa eh, estaba
9: estudiando levantándome temprano y sobre todo hay un tema y eso es cierto al final mi formación académica hace que cualquier tema para estudiártelo es un es un reto y la educación al final es mi mundo de hecho yo he recibido los primeros días y es normal y yo lo entiendo una crítica, bueno, es un profesor universitario soy un docente y lo dije creo en mi primera intervención. Yo empecé hace 20, casi 27 años, empecé con tiza y pizarra. Yo mm -hmm. soy de los que todavía utilizo la pizarra y la tiza, con lo cual sé que es dar clases.
0: Hablando de profesores, eh, bueno, otro asunto que quería plantearle, que el otro día publicaba un compañero nuestro, Diego Geni un reportaje muy interesante, creo que también en esa línea se hizo otro en Granada, eh, en los centros de los cascos históricos, ¿qué está quedándose muchos centros, cascos históricos vacíos. También están quedando sin niños. ¿Cómo afectará a esos colegios de los centros, de ciudades? Bueno, hablamos de Granada, hablamos de, de, de Sevilla. Sevilla. Bueno, hablamos eh, de...
9: tenemos centros donde tenemos unidades con cuatro alumnos eso en Andalucía lo tenemos. Es verdad que en zonas, digamos, rurales, donde el, tener, el, el evitar ese despoblamiento también se puede hacer desde el mundo de la educación. Lo estamos reflexionando. Si la pérdida de lo que llevamos de legislatura es de 70.000 alumnos y el año que viene son 18.000, pues habrá centros donde pierdan alguna unidad, pero, por ejemplo, estamos haciendo una política también de compensar esos centros donde se pierden niños en, en casco antiguo por, por poca población, incrementando por ejemplo las, las unidades especiales. Repito, los recursos los tenemos lo que tenemos que maximizarlos. Hay una necesidad de, de niños con atención eh, especial, es algo que también eh, eh, imbroda, y, y perdona señor Vicorra que repita tanto al consejero. No, no, lo tenemos todo muy presente. lo tengo muy presente. Para mí, para, para mí <ríe> forma parte de mi, de mi leitmotiv en este, en este desempeño. Es que nadie se queda atrás. Entonces parte, de, por ejemplo, esos recursos por menos niños en casa contigo, se están trasladando a los mismos centros, incrementando unidades para apoyo a alumnos que necesitan esa atención especial.
0: Eh, el gobierno anunciaba que va a reducir las ventajas que tienen los interinos cuando concurran a las oposiciones para docentes. Desde Andalucía, ¿cómo lo van a hacer? Porque creo que ustedes están en desacuerdo, ¿no? No, no sé cuántas bueno, plazas hay
9: vacantes o cuántas van a convocar bueno, Hay hay un, hay un problema, lo, lo, lo hemos comentado al principio. De nuevo el gobierno eh, dice que tenemos go gobernanza y realmente él es el que decide. Nosotros en principio había ya trazado un plan para la eliminación de los interinos para el año 2024 de forma natural. Nosotros íbamos a eliminar ya los interinos porque habíamos ido convocando eh, plazas, 14.000 plazas, 15.000 plazas, y vamos a terminar. Eh, se, se pone en marcha el famoso decreto IZ, que es como lo conocemos nosotros, con el exministro de Administración Pública, y tenemos que adaptarlo. En el caso de la educación... En principio lo que se traslada es que vamos a tener dos perfiles de, de interinos. Por un lado tenemos los que eh, han estado desde antes de enero del, del 16, uh -huh. con lo cual para ellos eh, es un concurso de mérito es un concurso de mérito, con lo cual se pone en valor todo lo que llevan haciendo, y los de diciembre del 20, que son los, antes de, eh, los que en diciembre del 20 llevaban tres años al menos, es un concurso de oposición con mérito incluyendo su parte de interinidad. Por tanto, teníamos dos figuras. Los más antiguos, con concurso de mérito, y los más nuevos, entre comillas, con concurso de oposición, dando mucho valor a lo relativo a su, a su experiencia ya como profesores. Bueno, pues resulta que el Ministerio saca su Real Decreto lo manda a su Consejo Consultivo, que es el Consejo de Estado, y le enmienda la plana. Y le dice que tiene que tener en cuenta una tercera opción, que son los que, las plazas que salen por renovación, básicamente jubilación, y eh, perfiles de plazas nuevos. Y esas van a concurso normal y corriente. Sí. Con lo cual tenemos tres opciones para la misma oposición. Va a ser un lío importante. Pero no solamente eso, sino que no negocian con las comunidades autónomas, y tenemos el caso que una comunidad autónoma como la catalana, que tiene especificidad en el tema del idioma, opositores andaluces no van a poder presentarse en Cataluña. Sí. Pero catalanes se van a poder sí. presentar en nuestras plazas. Y vamos a tener que financiar esa dotación de plazas hasta que por comisión de servicios se trasladen de nuevo a Cataluña. Por lo tanto, se ha hecho muy a espaldas de nosotros, cambiando baremos, cambiando número de, de opciones para los exámenes. Y, de nuevo, no se ha consultado con quien realmente al final ejecutamos esto. En cualquier caso, lo tenemos todo preparado, lo estamos organizando. Eh, esto hace que antes del año 24 tendremos que tener todos los interinos ya introducidos, pero ha generado un ruido eh, enorme y sobre todo lo que más me preocupa es esa movilidad sí. de opositores fuera de nuestra comunidad autónoma, incluso en comunidades autónomas limítrofes, estoy pensando en Extremadura, en Murcia, sí, sí, sí. que van a poder, digamos, donde aquí vamos a sacar muchas plazas, conseguir plazas.
0: Y los y, nuestros no pueden ir allí, pero esto llevamos ya tiempo pasándolo. ¿Cuándo, ¿Para cuándo se convocarían esas eh, oposiciones? Eh,
9: las oposiciones tenemos ya la, el 19 de junio, tenemos ya primera ronda de oposiciones que estaban previstas y tendremos que seguir sacando. En general, toda la Junta de Andalucía tiene que tener la oferta pública antes del eh, 1 de junio de este año la oferta pública.
0: Le oigo usted hablar como si no fuera a haber elecciones. Bueno, ¿Se gusta es que, que va a haber elecciones en pues, junio en Andalucía? Pues,
9: señor Vigorra, le puedo asegurar, y yo creo que me va a creer con lo que le diga, que a mí nadie me ha preguntado ni me ha comentado. Yo no sé si, con eso de ser el consejero nuevo, que bastante tengo con lo que tengo, no me quieren perturbar, pero ni yo he preguntado ni nadie me ha dicho nada. En cualquier caso, aunque el presidente, eh, en coordinación con el vicepresidente, anuncien mañana, la semana que viene, o la otra, eh, creo que la otra ya no le daría tiempo, sí. porque no iríamos ya a septiembre. En cualquier caso, mi responsabilidad de organizar el cierre del curso y organizar ¿Y la, la previa, esa la tengo sí o sí. Con lo cual... Eh, a mí en este caso no es que me dé igual pero que a mí lo que me preocupa ahora mismo es de todo lo que estamos hablando en esta en esta, en esta esta entrevista bueno.
0: Manuel Alejandro Cardenete consejero de educación y deporte eh, catedrático de economía de la Universidad Loyola Andalucía me gusta decir esto porque él ya viene como decía con las cotizaciones ah, cuando viene a la política viene ya con sus cotizaciones hechas, hechas y su carrera gracias por la visita le deseo lo mejor para cerrar este curso y, y el próximo la preparación del próximo
9: muchísimas gracias
0: y, y el, mantiene usted el equipo que había en... sí
9: esa fue también una de las directrices que, no, que me encomendó el presidente y el vicepresidente era uno, no llevarme a nadie y mi equipo de la Consejería de Turismo, Regenación, Justicia y Mediación Local por lo mismo, e irme solo a la Consejería de Educación. Y debo decir que me ha recibido del equipo un equipo que se ha quedado huérfano, sí. pero me recibieron con las manos abiertas, los brazos abiertos, un equipo muy profesional y la verdad es que, como de sí. verás, estamos trabajando ya. Y la viceconsejera, nosotros la creemos muchísimo. Car Carmen, ¿no? Carmen es una es una crack, <risa> la conocía ya en la comisión de viceconsejeros, nos teníamos una muy buena relación y para mí es mi mano derecha vale. en este mandato.
0: Bueno, por pues lo dicho, gracias por la visita y suerte a ti. Muchas gracias. Adiós. 37 minutos ya de la mañana Seguimos
6: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
5: Preocupado por el efecto de la mosca del olivo en su finca, evite que la plaga reduzca la producción y perjudique su economía. Con e Bactrocera, el plaguicida más eficaz y sostenible contra el efecto de la mosca del olivo, mejore su cosecha ahora. Con e Bactrocera, la mejor solución contra la mosca del olivo. Un producto ProvoDelt. Más info en el 638 104569 y en ProvoDelt.com.
10: Hostería del laurel. No te la dejes atrás.
5: En Plaza de Cuba número 2, Berting Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Coartada. La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
8: llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro
5: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva ¿Alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi hija. Siempre, entonces ¿para qué insistís?
8: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
6: Premios Carrusel Taurino 2021, Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Alba premio Carrusel de Honor José Antonio Morante Camacho Morante de la Puebla premio Carrusel Taurino el director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa nos ocupamos de los trastornos de la voz. Desde la presencia de pólipos o nódulos en las cuerdas hasta distorsiones del aparato fonador, la medicina estudia estas situaciones para aportar soluciones. Los mejores especialistas atienden tus dudas Y con Carlos Juan, compañero en Almería, porque estamos allí, en el puerto de Almería, porque a partir de hoy los viajeros ya podrán embarcar con sus vehículos para conectar con eh, Marruecos. Carlos Juan, buenos días.
11: Muy buenos días desde la estación marítima. Precisamente estábamos ahora en conversación con la persona que atiende el punto de información para recabar detalles adicionales que, por ejemplo, nos dicen que hace unos minutos tan solo ha atracado el barco de Balearia eh, denominado Guasa, que sí. eh, ese es el nombre de este buque que eh, tiene hoy motivo para formar parte de las noticias del día porque va a zarpar a las 11 de este puerto y ya sí, lo va a hacer con vehículos en la bodega. Nos comentaban desde el punto de información que los pasajeros que ahora mismo pues están llegando, lo hacen eh, probablemente como peatones, debido a que zarpó del puerto de Nador eh, antes de que entrara en vigor la autorización. Ha sido desde el primer segundo de esta jornada cuando eh, ya es posible ese intercambio también de vehículos, pero como ha zarpado realmente el domingo sí. este barco, como decimos bien, es tan solo con viajeros, pero hoy sí saldrá con eh, vehículos y por lo tanto marcará el paso a la normalidad de las comunicaciones en el Mediterráneo entre el norte de África y eh, las costas andaluzas. Eh, de hecho, en 2019, que fue el último año de la pandemia, por este puerto pasaron más de 950.000 pasajeros y el puerto Nador ocupó más del 50% del movimiento de viajeros con salida y llegada en la Darsena almeriense, 507.000 personas. Nos decían también en ese punto de información que hay muchas ganas por parte de los usuarios de esta línea marítima en eh, poder eh, utilizar eh, las bodegas eh, para trasladar los vehículos porque es la forma principal de desplazamiento una vez que eh, los barcos llegan a los puertos, eh, bien de Melilla o bien especialmente este puerto de Nador. Así que de momento aquí vemos a algunas personas, ninguna quiere hacer de momento de declaraciones. Eh... Pues eh, esperando a que abran las oficinas de Balearia, que es sí. la eh, naviera que gestiona este transporte, para que a las 11 pues, puedan estar bien eh, como usuarios a pie o bien con sus propios vehículos, zarpando y recuperando, como decimos, la normalidad sí, en las comunicaciones.
0: han sido 25 meses. Aguardo un momentito, Carlos, por si alguien eh, te dijera algo, porque vamos a saludar a Ahmed Khalifa, es presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Ahmed Khalifa, buenos días.
8: Hola,
0: buenos días. Eh, se abre la ruta, estamos dando cuenta de la ruta ya con vehículos propios eh, hoy en Almería, pero desde la semana pasada ya abrieron las conexiones y me consta que, que masivas, porque claro, han sido 25 meses que ustedes cómo lo han vivido, esa falta, esa desconexión.
8: Pues por fin, por fin, pues la verdad que alivio. Que, que, ...que alivio para toda la población marroquí... ...que está por aquí en Andalucía... ...o está en, en España o en Europa en general... ...porque la verdad es que se ha sufrido muchísimo... ...se ha sufrido... ...y esa situación de anormalidad... ...pues eh, ha durado bastante... ...ha durado mucho y ha, y ha tenido... ...pues muchos efectos negativos sobre la población... ...ahora la verdad es que estamos muy contentos... ...porque la situación... Eh, ...pues está... ...se va a convertir en algo normal... ...volveremos a la normalidad como, como bien ha dicho pero sí que es verdad que lo hemos pasado bastante mal. Ahora hay que pensar en el futuro y, y intentar olvidar y pasar página y, y ir a visitar a los familiares ni disfrutar de, de, de del país. Eh, los marroquíes hoy en día la verdad que es un día festivo, tiene que ser un día sí. festivo porque porque hay mucha alegría.
10: Claro,
0: porque eh, estando tan cerca, a, a su vez tan lejos, ¿no?, Lo, eh, familias que no se han visto en estos dos años, 25 meses en concreto son los que hace que se cerraba eh, todas las comunicaciones.
8: Efectivamente, y eso tiene un efecto psicológico eh, muchísimo más grande que, que, que un marroquí que está en Bélgica, por ejemplo, porque tú estás viendo ahí en la otra orilla, la ves y no puedes viajar, eh, sabiendo que hay familiares ahí, que lo está pasando mal, hay algunos eh, hay algunas personas que han perdido ser despedidos y no pueden viajar, y sobre todo que antes de la pandemia, los marroquíes que están en, en Andalucía, por ejemplo, pues iban a Marruecos como iban los fines de semana. En sí. el puente y tal, era un viaje normal, normal y corriente, pues, eh, tenían una conexión con el país muy muy estrecha, y cuando pues, cuando se ha cerrado las fronteras, pues ese ese Contacto a esa red de contactos y ese ese apoyo eh, apoyo que tenía, pues lo han perdido y lo han perdido todo. Entonces eh, lo han pasado bastante mal, eh, mucho más que, que, que los marroquíes que están en otros puntos de, de, del continente, que, que viajaban durante la operación pasó del estrecho y tal, pero aquí en Andalucía pues la gente lo ha, lo ha pasado emocionalmente, lo ha pasado bastante mal.
0: Pues se acabó, uh, afortunadamente, sí. esa desconexión. Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. ¿Desde cuándo no va usted por allí, por
8: su tierra? Pues por ahí, los 25 o 25 26 sí, no, meses, por ahí.
0: Lo, lo dicho, los 25 meses. <risa> Exacto. Gra gracias por atendernos, un saludo.
4: A ustedes, un saludo. Eh,
0: Carlos Juan, ¿alguna novedad del puerto de Almería?
11: Pues nada, vemos aquí a pequeños grupos de personas ante distintas... Eh, bueno, todas las dos oficinas que están abiertas. Sí. Vamos a ver si alguno de ellos quizá, pero eh, vemos... No sé si habláis español. No, no para... Vale, bueno, pues no. nada. Es, eh, es difícil la comunicación. Si, ¿a,
0: ¿A qué hora sale el primer barco?
11: Pues el que va a llevar ya vehículos a las 11, 11 de, la de la noche. Mañana. A las
0: 11 de la noche. nocturna. Vale, vale, la vale.
11: Noche. Muy bien.
8: Eh,
0: gracias, Carlos. Un saludo. Un abrazo, Hasta Adiós. Hasta luego. ¿Tú sabes aquello que dice... Maite, en el puerto de Almería me acerqué llorando al mar Y estaba el agua tan fría que no me pude bañar Ya me bañaré otro día
7: No, no, es muy bonito, ¿de quién es?
0: Eso es, bueno, es una cachondada, ¿de? ¿eh? Sí, sí,
7: sí, popular
0: de la, de la rebelión de las musas de Jorge Llopis Ay, Hazte con ese libro, si puedes Qué chulo, no, no lo he leído La rebelión de las musas, todo basi. Uh
3: -huh.
0: eh, querido días. David
4: <risa> Buenos días, Jesús ¿no? David Hidalgo,
0: buenos días Estoy fatal, ¿eh? No, no, no. ¿Qué no, te pasa? No te ¿No? hallas.
4: No, porque está toda la Semana Santa levantándome a las 10 de la mañana y va a sonar el despertador y lo tiro al suelo. Ah, y, eh, <risa> y se ríe,
0: eh, viene aquí a decirme que sale. Acuérdate, suena a ti el despertador. A las 6. A las 6. ¿Y a ti? Eh, ya lo sabes. Maite <risa> bien?
7: Bien, todo bien. Todo, todo bien, perfecto. me
0: alegro de verlo. Igualmente. Ahora me dais cuenta. Hoy vamos a hablar de los camareros, me han dicho, ¿no? Sí,
7: vamos a hablar de los camareros.
0: Vale, camareros sí. y camareras. Ahora te cuento. Enseguida, eh, ¿vas a cantar la canción de camarera? Si quieres. <risa>
7: Yo vengo dispuesta a todo hoy. Ahora les diremos... <ríe> ¡Me vendo barato! ¿Por
6: qué?
0: La mañana de Andalucía.
6: Estás escuchando Canal Sur so Radio desde Sevilla. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
5: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. AcuarioSevilla.es Premios
6: Carrusel Taurino 2021. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla. Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y bien, hechas ya las presentaciones de Maite Chacón, que viene espléndida después de su semanita de vacaciones, y de David Hidalgo, que viene estupendo después de
4: sus tres días en el Rincón de la Victoria. ¿A qué precio estaban los boquerones en el Rincón de la Victoria? La, el, a 12 euros el, el platito. ¿Cómo lo ves? 12. 12 euros el platito, pero trae menos boquerones.
7: Carito, carito. <risa> por cierto, Jesús. ¿Reduclación?
4: <risa> no, ¿y dónde, dónde tomas tú un plato de boquerones por claro. menos?
7: No, tienes razón, está bien, está en Pero en, está yo en, en
4: Málaga no me pido boquerones, me pido espetos, que es otra cosa. ¿Y a cómo estaban o sea, los espetos? Los espetos te ponen por 5 euros 5 a euro. A euro, a euro, la, a euro la sardinita. A euro la sardina. Sí. No está, mal, no está, no está mal. mal para otras veces. Oye, le has preguntado a Maite cuántos días está conectada a internet, que me ha dado el dato y digo, eso es lo que demuestra que tú vienes descansadita. No,
7: no, cuántos días no. no ¿sabes ¿Cuántos que, minutos, no? ¿Sabes que una vez a la semana mi teléfono? Sí. A ti no sé si te pasa también, que tu teléfono te, te dice la media.
0: Mm, me lo dirá, pero yo no sé verlo. No. La media
7: en la que has estado utilizando el móvil. Sí. Sí, ¿sabes la media que Luego dime salido?
4: dónde lo miro. ¿Cuánto? ¿Sabes la
7: media que me han salido? Nueve minutos. Nueve
4: minutos qué maravilla. al día o en toda la Semana Santa. De media. De media al día. ¿no? De media, de media día. al
7: día, nueve minutos. Eso pero una... hay días de tres minutos.
4: es una maravilla, Maite. ¿Qué te parece? Esa eso es se te ha acabado ya. No, pero eso es porque yo soy boomer. Eso, no, eso. Ah, eso no
7: tiene nada que ver con las vacaciones, tiene que ver con miedad.
0: Eh, eh, no, no, no. Eso es una. Lo de eh, la liberación del móvil. Algún día empezarán los psicólogos, algún día empezarán a. Bueno, ya han empezado sí, y. Sí, pero. pero Ociólogo tiene que ver más bien con que...
7: la edad que con las vacaciones. Bueno, las vacaciones también, claro, porque el móvil
0: el... Lo, lo trastoca, lo interrumpe todo, todo, todo. Todo, eh, todo. todo. Pues, pues, el, mira, el eso, móvil es eso... como un coito sin interrupto eh, David, ¿tú que te gustan los símiles siempre? Ah, sí. Ah, no, un coito ¿A ti que te gustan los coitos. <risa> ¿Qué tiene que ver el móvil
3: con
4: el coito?
0: <risa> interruptus. Interruptus, sí. pues eso es un móvil, un coito
4: otro día me lo explica con más detalle porque no lo pillo. No eh, lo claro. pilla. Tú no lo sí, pilla? ¿no? Que es raro que tú o no estoy diciendo algo que o Tú
7: la pillas al vuelo, David sí, Hidalgo. Pero... Tema del día. Tema eres? del día. Venga, para que nuestros amigos no nos empiecen ya a mandar mensajes. Hoy queremos preguntar si es verdad que están faltando camareros. Si trabaja en el sector. Si tiene buenas condiciones laborales. Si está bien pagado bien pagada.
4: Sí, porque dice los hosteleros que no hay camareros. Sí. Ah, Yo... eh, eh, sobre todo, tu vecino
0: ya no me acuerdo el nombre.
7: un vecino mío de verdad Creo que se llama
0: Pedro de la línea tu paisano sí. que está en la taberna el Pisto
8: Sí. Córdoba, ¿En, en Córdoba. San Miguel, ah, ¿sí?
0: sí, sí, siempre. Maite, ven un día con Maite. ¿Cuándo va a venir con Maite? <risa> que te Ay, Maite, qué día de sí. Maite. Eh, que me escucha, me escucha. La taberna Alpisto, taberna San Miguel. Que eso un es. Día, ¿no? Sí, un además, día. Eh, yo, yo siempre que paso por Córdoba voy allí. Yo cuando veo a los sitios con Maite, todo el mundo me trata mejor. Y escúchame. Y me y él lleva ya no sé cuánto tiempo diciéndome, hoy hablar de los camareros. Claro, hablar pues, un día de los camareros. Hoy vamos o, a hablar, hoy vamos a hablar, de, a hablar de, los de los camareros.
7: Es verdad, si trabaja en el sector, es verdad. Que faltan camareros, si es usted empresario, empresaria o de hostelería no tiene camarero. Eh, Jesús, es verdad. Mira, he mirado un dato, lo que pasa es que, claro, no, no se puede, es, un, es una anécdota, no se puede elevar a categoría de que esto pasa en todos los sitios, ¿no? Pero las escuelas de hostelería, al parecer, hay más demanda de cocineros que de personal de sala. Porque parece claro. que últimamente los cocineros los, están como muy bien pero considerados... los programas de la tele, eso lo han hecho los programas de la tele. Seguro. Eso y, es, eh, y, y trabajar en la sala parece que es menos, ¿no? Aunque sí. tiene la misma importancia, porque cuando tú vas a un sitio y te atienden bien y te atienden con agrado y son profesionales, pues fíjate la diferencia. Antes Así siempre que...
0: había un odio, bueno, no odio, pero una... Mm, eh, pelea ancestral entre cocineros y camareros, porque los camareros antes siempre estaban allí en los fogones, eh, además como eran las cocinas antes, sudando pasando calor. y pasando calor y los otros iban de niños bonito además se llevaban la propina. Y había una auténtica.
7: Bueno, ahora ya los restaurantes se reparten la propina. Las son repartidas, hay un bote. En fin. sí, sí, sí,
0: pero antes era solo para camareros, por bueno, lo menos.
7: Vamos a hablar hoy de, del sector de la hostelería, concretamente de estos profesionales de los camareros en nuestro tema del día 679 40 200 si tienen algo que decirnos. Al respecto, eso es uno de los contenidos que tenemos hoy.
4: Y no solo ese, tenemos música, por ejemplo. Y también visita. que nos digan si ustedes como, eh, como
0: consumidores o clientes han notado que hay una deficiencia en el servicio de camareros. Claro. Deficiencia, si sí, le han sí. echado por lo alto la salsa.
4: Baby, Sí, ¿no? que te <ríe> Estoy fatal hoy, Jesús No, no. no, no, no. te podría no, 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 haber quedado en este el rincón de, sí, 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 de la historia no, de, pues hoy viene, no, hoy te podría haber quedado Me podía haber quedado y he entrado desde allí, ¿no? Hoy viene el Yuyu, ¿eh? Con sus noticias <ríe> falsas y verdaderas <¿Sí>? ¿Sí? <risa> Hombre, qué casualidad Y viene hoy una querida amiga mexicana Una chica, me parece que es un valor de la música nuevo Que se llama Dan Drop Con este no tema No te odio No, no, Por mí no hay no, no O será a las 11 y 25, la visita de Dan Obedro a... Vamos a, si a conocerla, yo no, no sé
7: quién es. No sí, la conozco. a mí he
4: visto vídeos que me, me ha gustado mucho. Tiene ¿Sí? eh, una música muy, muy fresca, a ver qué nos cuenta, muy joven, 25 años. Y por supuesto viene Diego Geni con la caja de Pandora. Mm, a ver qué nos cuenta hoy, porque siempre... Yo siempre me peleo con él. Siempre. Por sí. la ropa, el otro nos dijo lo que, cómo había que vestir en Semana Santa, todo lo contrario como he visto yo. Y Por eso te has ido fuera has salido, de la Tú
7: has salido con el petito, ese petito que te pones del anuncio. No, de, no me lo he puesto, pero
4: ahora voy espárragos. a ir. Oye, y tú con Francisco Arevalo que tienes algo en contra, ¿no te ha arreglado algún seguro? Bueno, no, ¿o qué? hombre, ya casi que no lo. Es llevarás, que no lo has dicho. Que llevarás toda la mañana anunciándolo, ¿no? Que Francisco Arevalo aquí es una institución, ¿no? Ahora vale, llega pues. después de nosotros. No, en me, me, cuanto a la ropa me refería que tengo el, la, la cena del pescadito y no sé qué me voy a poner. Yo no me pongo un traje de chaqueta hace 20 años, de que me casé.
7: Pues, pues el peto prohibido lo sabes no se
4: puede ir con un petito no, hippie pe a la feria o qué tu petito al no, pescadito no cómo va a ir con un peto a la feria no, no te dejarían entrar pero eso dónde
0: está escrito sí, la feria no tú, te dejarían entrar pero oye, en el te mandarían a la calle del infierno allí a manejar los cacharros pero en el pecado. con un tú, peto tú, o, a los, o, un dinero. o a los patitos tú, un peto ni un petito tú, ni oye, ni oye, que, está, que ya eres un poco mayor una chaquetita eres te queda mal
2: mayor para un petito no
0: te lo quería decir tú eres un chico joven y apuesto una chaqueta te queda de maravilla no, y yo... tu madre sería feliz viéndote con una chaqueta bien puesta que las hay baratas lo
4: bueno mío es que me, me sienta bien todo pero ustedes son unos envidiosos que no sienta bien las cosas modernas. eso es lo que tú piensas eso es lo que tú
0: piensas que te sienta bien todo ¿Qué? una chaquetita una chaquetita yo te
4: yo te presto una chaqueta venga a ver si me está bien porque la talla no es la misma yo te
0: presto una chaqueta o dos
4: o una para cada día de feria dale paso ya barbitro. venga Jesús. a
0: ver ...volvieron los atascos como los de antes... ...en las carreteras españolas... ...y fue la noticia de este domingo... ...para los que no estuvieron dentro del habitáculo... ...como nuestro querido García Barbito ...que estaban los toros... ...pues es como quien oye llover... ...pero las horas pasan y duran... ...querido Antonio te escuchamos...
10: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso... ...de los atascos... ...solemos llamarle puentes... ...a los días del calendario que como en juego de damas se hacen festivos por santos o por las ferias locales o por fiestas de alto rango. Solemos llamarles puentes, más puentes serían antaño, que hoy, amago de salida, es un problema muy largo. Ya vaya usted a la playa, a la casita de campo, a la sierra, a otra ciudad, a un pueblo tranquilo y blanco, eran puentes cuando ayer, saliendo algo más temprano, conseguíamos llegar con tiempo más que sobrado. Pero la cosa se ha puesto que ya horroriza el asfalto. Con razón, dice un amigo, que ya hay más coches que pájaros. Y claro, a la misma hora sale la tromba del tráfico. Si tira por autopista, miles como usted han pensado. Si tira por comarcales buscando viejos atajos descubre que igual que usted hay dos millones rodando Semana Santa las colas eran verdadero espanto digo las colas que había queriendo llegar al campo a la playa, a la casita a donde fuera un espanto solemos llamarles puentes pero resultan atascos para Huelva una locura que apenas da cuatro pasos tiene que frenar, frenar y andar preguntando cuándo llegaremos al destino el jueves o el viernes santo, por más que miércoles sea y sea un trayecto claro, a Cádiz otra locura que me asomé a la AP4 y había cola de jerez al puente del centenario a Málaga, a Badajoz, a Córdoba ni pensarlo un puente de cuatro días se quedan en dos si acaso, entre el atasco de ida y de la vuelta el atasco. Al final, toda la playa, toda la sierra y el campo se quedan guardando cola en esas filas de tráfico.